0: お疲れ様です。ネギジです。これまでアイドルに学ぶというシリーズテーマでやってまいりましたが、そのアイドルの本によく出てきたコンプレックスという言葉の意味を少しだけちょっとお話ししようかなと思います。ということで、これまで3冊48グループの本の話をしてきたんですが、くしくも48年前、1971年に岩波新書から出された、その名もズバリ、コンプレックスという商品の話をしたいと思います。別に、コンプレックスが好きというわけではないんですけど。絶対好きじだわ、挨よ店長。んんん、んだで食いついつてきまますよねやドーナル、うんうん、むしろ、おいましますおいまそれ耐えられますか心が。<笑>どこもちょっと前向いてほしいんだけどな<笑>普通に家って言ったから普通に言ったのに<笑>普通に中古書店の夕闇堂ですよねイントネーション細かいですねあっそれじゃないですかちょっと入ってる中古書店夕闇堂始まるよ意外と意外と足音ょっと入るね改めまして根岸です今回の商品なんですけども河合駿さんという方が書かれている「岩波新書コンプレックス」という商品です。河合隼夫さんといえば、えーま、92年、心の処方箋という本が、これは新重かなんかから出てたと思います。河合隼夫さんの話は時間がなくなるので割愛しますが、この本のですね、第一章、コンプレックスとは何かという章で書き出しですね、コンプレックスというのは心理学の専門用語である。しかし、現在では日常語のようになってしまって、あの人はコンプレックスが強くて困るとか、私は音楽についてはコンプレックスがあるのですとか、普通の会話にも使用されることが多いと言っています。48年前の時点でもうこんな感じなんですね。で、ここで、河合さんがやってるのは、最初に用いたのは、ユングであると言っています。カール・グスタフ・ユングっていうのは、えー、1875年の7月26日に生まれた、スイスの精神科医、心理学者ですね。まあ、かなり有名な、まあ、心理学の話をすると、ユングかフロイダか、みたいな話になりますよね。オイゲン・ブロイダーに指示をし、えー、真相心理について研究、した方で、オイゲン・ブロイラーさんというのは、スイスの精神科医で、指示というのは、指として使えるということですね。で、えー、ユングは、分析心理学の創始者ですね。この分析心理学というのは、ユング心理学とも言われています。ユングの話が出てくると、ジークムント・フロイトという、さっきユンかフロイトかと言いましたけど、まあ、こちらの名前が出てくると思うんですけど、こちらはあの精神分析学という、主にこう、んですかね、ヒステリーとか、そういう心に何らかの影響があるときに、身体的に症状が出るというような感じの話だったと思うんですけど、まあ、その話は、ここではちょっと切らないと。時間がなくなっちゃうので。で、ここで言われるコンプレックスというのは、ここで言われるというか、コンプレックスっていうのはそういう意味なので、そういうものというか、この分析心理学で使用された言葉で、と日本語訳だと、心的複合体と訳していたこともあるみたいですね。結構最近のコンプレックスという使い方だと、劣等感という意味で使って、ってしまうことが多いんですけど、劣等感という意味では、もちろんないです。まあ、複合体ですから、ね。コンプレックスの中に、劣等感コンプレックスというコンプレックスもあるんですけども、これはまたちょっと、劣等感とは意味合いが違うので、その辺の話はまた後で。簡単に説明すると、ここのというものがあるとして、表面的に、表面に見えている部分の中心のことを自我とするならば、その自我が見えているというか、意識している部分を違う。じゃあ自我の、自我か把握し得る部分を意識とするならば、自我が認識してない部分を無意識として、この無意識の部分のことをコンプレックスと言うようです。そして自我に何らかの影響を与えるもう一つの自我のようなもの。無意識内の自我に相当するような部分をコンプレックスと言うみたいです。これの説明が正しいかどうかは、専門家ではないので、半分ぐらいで聞いといてください。ただ、このコンプレックスの部分が大きくなると、自我にとって変わったりするという症状とかもあるので、それがまたこう、いわゆる二重人格と言われるものです。人格がもう一つあるように見えるんですが、それがその人のそもそもの自我とは別のコンプレックスが自我に取り替わっている。取り替わってしまっている状態のことだと言っていますね。第一章、コンプレックスとは何かという章で主体性を脅かすものという項目。書き出しが、我々は自分で自分の行動を律することができると思っている。何か食べたいと思えば食べ。食べたくないと思えば食べない。常に自分の意志に従って行動し主体的に動いている。しかし常にそうであるとは限らないのであると言っています。でここで、えー、っと、これまでアイドルに学ぼうで話してきたアイドルの本の中でコンプレックスってどういう感じで使われているかという部分に触れたいと思いますね。まず逆転力ですね。逆転力では自分のコンプレックスなところを恥ずかしいと思っているからぐサっと来て傷ついちゃうんだと思うんです。という一文があります。コンプレックスなところを恥ずかしいと思っているからと言ってますね。次に、非選抜アイドルでは、というのもその頃の AKB48 にはすでに A と K という二つのお姉さんチームがあって、彼らに迷惑をかけられないというプレッシャーや、彼らに大きく差をつけられているというコンプレックスと戦わなければならなかったからだ、という一文があります。ここでてきたプレッシャーというのは圧力のことですけど、まあ、ストレスですね。まあ、ストレスというのは外傷など物理的なことにも使いますけども、生体に対する刺激とか精神的ストレスのことをプレッシャーと言います。つまり、それとはまた別でプレッシャーやコンプレックスと言っているんで、またコンプレックスという部分を何かに表現しているんですが、この使い方は正しいんでしょうか。さらに、コンプレックス力では、まあそもそもタイトルがコンプレックス力なんですけど、可愛くないことを認める。テレビに映るたびにまたブスだった。みんな可愛いのになんで私だけと、人と比べてネガティブになり、コンプレックスに押しつぶされて落ち込む日々が続きました。という一文ですね。まあ、ネガティブというのは、引用でいう因の部分ですね。否定的だったり消極的という意味に使われる言葉ですね。まあ、全体を通してコンプレックスというのを劣等感とか劣等感とか劣等意識という意味で使われていると思うんですが、これが正しいのかどうかっていう話を、ちょっとここの先話していこうかなと思うんですが、第2章の3節に、劣等感コンプレックスというものの話が出てきます。まあ、さっき、劣等感と劣等感コンプレックスっていうのはちょっと違うんですよという話をしたんですけども、その辺の話をしていこうかなと思うんですけど、劣等感コンプレックスの重要性を強調したのは、アルフレッド・アドラーという方です。聞いたことありますね。アルフレッド・アドラーは、オーストリア出身の精神科医で、であり、心理学者ですね。個人心理学というものの創始者で、これはアドラー心理学と言われます。アドラー聞いたことありますよね。アドラー心理学では、人間誰しも劣等感を持っている。で最初は、この劣等感というのは、身体的な部分から、特定の臓器の欠陥などですね。そういう部分から説明しようとして、そこから心理的なものに拡大して、すべての人は何らかの劣等感を持ち、それを保障しようとして、権力への意志が働くと考えた。これはつまり、フロイトの生俗説に対して、人間の最も根源的な欲望は権力への欲求であるということを主張したのがこのアドラーという方なんですね。まあ、フロイトの生俗説というのは人間の最も根源的な欲望の部分に関して性的なものであると言ってるってことですね。これはあの、例えば男性だったらお母さんに対して女性的な部分女性だったらお父さんに対して男性的な部分という性のつながりでこう何らかのコンプレックスを抱いたりとかそういう話に対してアドラーは権力に対する意志という部分が重要であると言ってるわけですねというところで今週はこれぐらいにして来週もちょっとコンプレックス話をしていきたいなと思ってますのでよろしければ来週もお会いしましょう根岸でしたこの番組は架空の中古書店夕闇美堂がお送りしました